0: Wir werfen heute einen Blick in die Lehrwerksredaktion. Wie lektoriert man eigentlich sowas komplexes, kompliziertes wie ein Schulbuch oder in unserem Fall jetzt ein Lehrwerk? Das wollen wir wissen von Sabine Hoppe, die heute unser Gast ist. Wir, das sind wieder Dorothea und ich. Hallo Dorothea erstmal. Hallo Esther. Wir sprechen mit Sabine Hoppe. Sie ist Redakteurin und Projektmanagerin beim Verlag Ernst Kletschprachen.
1: Der Manuskripte Zähmung – ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.
0: Sie hat Germanistik, Deutsch als Fremdsprache und Französisch studiert Ja, und nach ein paar Jahren in der Lehre und in der Fortbildung betreut sie jetzt, wie gesagt, Lehrwerke im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, ihr Lieben.
1: Hallo, ja, Sabine.
0: Starten wir mal damit. Sabine, wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen? Wolltest du das schon immer werden, Lektorin?
2: Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Eigentlich hatte ich das irgendwie im Gespür, dass das das Richtige für mich ist, ähm, mehr oder weniger, als ich mit meinem Studium angefangen habe. Ähm, Das ähm, Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache ist eine total spannende Sache und meistens tut man das eben auf Grundlage eines Lehrwerks und Rauszufinden, wie das eigentlich erstellt wird, hat mich im Studium dann eben schon fasziniert. Wir hatten dann äh, dankbarerweise eine eine Lehrveranstaltung, wo ein Lektor aus einem DAF, also Deutsch als Fremdsprache Verlag, bei uns an der Uni war und uns da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählt hat. Und da wusste ich, das mache ich auch mal, wenn ich groß bin, sozusagen. (lacht) Und ähm, Mhm. von da ab, ähm, ja, ging es dann immer wieder weiter in diese Richtung, natürlich immer wieder auch mit Unterricht, mit ähm, dann eben auch einer Zeit in der Lehre, also wo ich nicht ähm, Deutsch als Fremdsprache, sondern einfach Germanistik unterrichtet habe. Aber eigentlich ging es für mich immer ziemlich zielgerade darauf hin.
1: Sabine, wie unterscheidet sich so ein Lektorat, also für solche Bücher denn, vom Lektorat für andere Sachbücher oder Fachbücher? Also Lehrwerke sind ja ganz anders aufgebaut. Ich habe selbst Deutsch als Fremdsprache unterrichtet eine Zeit lang, deswegen habe ich da einen Eindruck davon. Wie, wie, wie anders ist das?
2: Ähm. Meine Erfahrungen im Lektorat von Sach- und Fachbuch sind wirklich sehr klein und ich würde mal sagen, es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Im Lektorat für Sach- und Fachbuch, ich weiß das von meinem Mann, der in einem Sachbuchlektorat arbeitet, Mhm. die arbeiten viel mit den Autoren zusammen, aber arbeiten viel an den Inhalten im Buch, aber wirklich am Text. Das heißt, die machen Redaktion, rauf und runter, glätten und so weiter. In der Lehrwerksredaktion ist die Arbeit wirklich eine ganz andere. Das heißt, wir arbeiten auch sehr intensiv mit den Autoren zusammen, aber meistens nicht ähm, so, dass ein Autor eine Idee zu einem Buch hat, das schreibt und dann an den Verlag rantritt. Ähm, im, Fach, äh, Im Fall von Lehrwerken das ist es eigentlich genau andersrum. Die Mhm. Verlage treten an geeignete Autoren heran. Meistens sind es erfahrene Hasen, die man irgendwie aus Fortbildungen kennt oder ähm, teilweise auch die Bewerbungen an den Verlag schicken. Und da werden dann kleine Teams gebildet, die sich dann zusammensetzen, ähm, um ein Lehrwerk zu schreiben. Was brauchen wir gerade für ein Lehrwerk? Für welche Zielgruppe soll es sein? Also Mhm. für Anfänger, für Fortgeschrittene, für besondere Inhalte. ähm, Fachsprachliche Lehrwerke gibt es auch teilweise Mhm, mhm. Für Kinder, für Erwachsene, da gibt es also viele Kriterien. Und dann setzt man sich zusammen und entwickelt im Team aus Verlag und Autoren ein Lehrwerk.
1: Das heißt, mhm. dass man als Lektorin eigentlich sozusagen fast Mitautorin ist.
2: Ähm, Mit Autoren, also schreiben tun wir im Normalfall nicht, aber ähm, Mhm. wir sind da in einem sehr engen Austausch und einem sehr engen Feedback drin. Das heißt, mit Autoren Mhm. insofern, als wir Input geben an Fragen zur Konzeption, an Rückmeldungen auch aus dem Markt ähm, und solchen Dingen. Mhm. Und die die fachdidaktischen Inhalte vom Buch, die kommt aber dann von den Autoren, aber eben im engen Austausch. Mhm.
0: Also ihr guckt auch auf, kann sowas überhaupt funktionieren? Ist das hier ein zu großer Schritt auf solche Dinge? Ganz genau,
2: ganz genau. Also es geht wirklich auch um einzelne Seiten, die auseinandergenommen, neu zusammengepuzzelt werden, nochmal neu geschrieben werden. Wie kann ich einen grammatischen oder thematischen Inhalt vermitteln? Welche Schritte brauche ich, damit ein äh, Lerner oder eine Lernerin in der Lage ist, nach einer Unterrichtseinheit oder zwei oder drei meinetwegen ähm, Adjektive richtig zu flektieren und sie in einem Satz richtig zu verwenden. Das heißt, ähm, ist sie in der Lage, ein Bild, eine Sache oder sowas zu beschreiben.
1: Das ist schon recht fortgeschritten, ne?
2: Genau, aber ähm, es geht Mhm. wirklich darum, was kann man sprachlich kommunikativ mit der Sache machen. Wenn jemand weiß, Mhm. wie flektiere ich ein Adjektiv, ist das eine schöne Sache, aber er oder sie muss auch wissen, wie verwende ich das dann im Gespräch? Also wie beschreibe ja. ich ein Bild oder wie beschreibe ich einen Weg? Ja. Oder? Mhm.
0: Und es geht ja auch um viel mehr, gerade in eurem Fall, denke ich, als nur ein Text. Es, es wird ja auch Audios gemacht, Videos gemacht. Wie
2: funktioniert das? Genau, dann nochmal den Bogen zum Sach- und Fachbuch. Da hat man ja wirklich den Text, der fängt vorne an und hört hinten auf. In einem Lehrwerk ähm, hat man viele kleine Textstücke. Da ist mal ein Text, der wirklich gelesen werden soll, aber drumherum steht dann mindestens mal noch eine Arbeitsanweisung, was sollen die Lernenden wirklich mit diesem Text anstellen, welche Informationen sollen sie entnehmen. Und dann gibt es natürlich auch viele Hörtexte, weil das natürlich auch ein Teil ist, der geschult werden soll bei den Lernenden, dass sie eben mündlich ähm, kompetent werden können. Zum einen ähm, passiv, also ich, sie hören was und wissen, was sie da gehört haben, aber dann eben auch sprachlich. Und dafür müssen natürlich dann auch. Audiotexte entwickelt werden. Es müssen auch Videos entwickelt werden, weil das nochmal eine ganz andere Kompetenz erfordert. Es müssen ähm, neben den Texten also auch Grafiken entwickelt werden. Es müssen Übungen entwickelt werden, mit denen man diese grammatischen oder Wortschatzkompetenzen ähm, trainieren kann, damit man dann auch wirklich die verschiedenen Lernziele erreichen kann.
1: Das heißt, ihr arbeitet auch mit Audiojournalisten oder Videojournalisten zusammen und mit Grafikerinnen und so weiter?
2: Genau, also wir arbeiten also, eigentlich mit Nicht ganz jeder
1: f- kann alles,
2: ne? Nee, eben nicht jeder kann alles. Das, was wir können, mhm. ist, ähm, das äh, zu organisieren und in den meisten Fällen den Überblick zu behalten. Mhm. Wir arbeiten in einzelnen Fällen mit Videojournalisten zusammen, wenn wir wirklich authentische Filme in der Werk integrieren wollen. Mhm. Ähm, mit Audiojournalisten in wenigen Fällen, meistens schreiben die Autoren und Autorinnen des Lehrwerks auch die Hörtexte, ja. aber wir sind dann dafür da, dass die eben auch in einem Tonstudio mit guten Sprechern und Sprecherinnen aufgenommen werden, gut geschnitten sind, an der richtigen Stelle, mit dem richtigen Tempo, ähm, mit dem bestimmten Emotionen und so weiter, damit damit mhm. gut gearbeitet werden kann. Und ähnliches gilt dann auch für Illustratoren mit Layoutern, die, ja, wo auch ganz viel besondere Elemente einfach in den Lehrwerken drin sind. Ob das Wegweiser sind, in Anführungszeichen, also wo finde ich welche Hörtexte, wo finde ich welche Übungen, aber eben auch Illustrationen, um Wortschatz zu verstehen mhm. oder um geleitet eben ähm, Inhalte zu erarbeiten. Ja,
1: ja, ja. Jetzt ähm, bist du ja eine Lehrwerkslektorin, richtig? Was, was mhm. braucht man dafür? Was zeichnet eine gute Lehrwerkslektorin oder einen guten Lehrwerkslektor aus?
2: Das habe ich ja gerade angedeutet, ähm, Überblick ist eine gute Sache. Mhm. Man muss eben immer wissen, was an welcher Stelle sinnvoll und gut ist, sowohl was die Inhalte angeht, aber eben auch ja, das Projektmanagement, würde ich jetzt mal sagen, ja es also, ist, ist, ist ein guter Sinn, Moment, um, um, um die Fotos zu machen, weil sich nicht mehr grundlegend was dran ändern muss, wann kann ich ähm, ins Tonstudio gehen, weil die Hörtexte wirklich so bleiben können, wie sie sind oder wie sie geschrieben sind. Ähm, solche Dinge kommen dann dazu, aber inhaltlich ist natürlich auch relevant, dass wir ähm, einen guten Überblick über die Grammatik haben und äh, da gut hinterfragen können, ist das jetzt wirklich so, wie die Autorinnen und Autoren die Regel vielleicht formulieren oder die Übung dazu formulieren, mhm. welche Textsorte ist angemessen und man braucht auch einen ganz guten Überblick über sogenannte Curricula, das heißt es gibt Vorgaben beispielsweise ähm, für Integrationskurse, aber eben auch aus einem ähm, sogenannten Referenzrahmen, welches Lernziel sollte man auf welcher Niveaustufe beherrschen und da ist es natürlich wichtig zu wissen oder zu hinterfragen, ist das der richtige Schritt an dieser Stelle oder müsste der Mhm. früher, später, anders, gar nicht, Mhm. wie auch immer kommen.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt wirklich sehr vielfältig. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ab und zu mit Freien zusammenarbeitet, weil das ja eine ganze Menge Stoff ist. ne?
2: Genau. Das ähm, ist eigentlich ähm, an vielen Stellen so. Manche Lehrwerke werden fast komplett intern gemacht, aber nie komplett intern. Also an freien Mitarbeitern haben wir eigentlich ja die Autorinnen und Autoren, die Grafiker, die ähm, Sprecher, die Models für die Fotos, die VJs. Ähm, Und aber auch immer wieder externe Redakteurinnen und Redakteure, die beispielsweise ähm, zusätzliche Komponenten zu den Lehrwerken dann betreuen. Das heißt, die gucken sich dann an, dass in einem Testheft zum Lehrwerk zum Beispiel die ähm, Lernziele in der richtigen Reihenfolge wie im Kurs- und Übungsbuch vermittelt werden mit sinnvollen Übungen, die lösbar sind, die... Beispielsweise auch Formaten entsprechen, die aus Prüfungen ähm, bekannt sind, die die Lernenden natürlich auch bewältigen Mhm. können müssen.
1: Wenn du also ähm, Freie kennst, die gerne in dieses Metier einschreiten würden, egal in welcher Funktion, jetzt ähm, könntest du da was empfehlen, wie man da vorgehen
2: könnte? Ähm, Ja, ähm, wenn da jetzt jemand an uns herantritt, ist es eigentlich so, dass wir uns natürlich gerne anschauen, was der oder diejenige schon in Sachen Sprachunterricht oder Materialerstellung gemacht hat Mhm. und dann gibt es immer wieder die Möglichkeit, ähm, bei erstmal kleineren Projekten einzusteigen, das heißt mal was Kleines zu redigieren, mal ähm, vielleicht nur einen Test zu erstellen oder wenn es dann schon ein bisschen weitergeht, auch ähm, ein Glossar ähm, zu redigieren oder Mhm. ähnliche Dinge, also die die kleineren Bestandteile. Mhm. Und dann wachsen die Freien meistens ziemlich schnell da rein äh, und man merkt dann, äh, die haben den Überblick und die durchschauen das. Und wenn sie das einmal gehört haben, dann wissen sie das auch für äh, drei Fälle, die ähnlich gelagert, aber doch ganz anders sind und ja, da gibt es eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir
0: einen ziemlich guten Einblick bekommen, wie vielfältig Mhm. das eigentlich ist. Ich muss sagen,
2: alle Achtung, (lacht) klingt nach viel Arbeit. Ja, viel Arbeit, total spannende Arbeit, abwechslungsreich, Mhm. eben weil es so vielfältig ist und ähm, ein sehr ähm, kooperatives und ja, von Austausch gezeichnetes Arbeitsfeld. Mhm. Mhm. Schön. Vielen Dank, Sabine.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Es war sehr aufschlussreich.
0: Sehr gerne. Ja, dann auf ein neues.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.